0: a conduta do crente na batalha espiritual. Eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler todo o texto do verso 10 até o versículo de número 20. Nós estamos em batalha espiritual, irmãos. E é importante nós termos essa consciência. Por certo, houve batalha espiritual para que eu e você não estivéssemos aqui hoje. As trevas trabalharam, os demônios trabalharam. Os demônios não querem que as famílias estejam reunidas, adorando a Deus no templo, na casa, na casa do Senhor, enfim. Mas, com base na palavra de Deus e na promessa do Senhor nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, vamos ler a partir do verso 10, do capítulo 6, que diz assim, eu estarei lendo na versão né, atualizada, eu vou fazer o seguinte, para poder a igreja participar na leitura, eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o seguinte até o verso 20, amém? Para que haja uma leitura em uníssono com todos os irmãos, os irmãos leem juntos aqui, né, na tela, ok? Diz assim, quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e se de Deus, para Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir e amar e, depois de terem vencido tudo, permanecer na maldade. Portanto, fiquem firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inframados do maligno. Usem também para da salvação e a que de Deus. Orem todo o tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo que sou embaixador e cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como sempre, né? como cumpre sempre, ali, o cumpre a fazer, né? Os irmãos, poderem tomar assento, por favor. Antes de nós entrarmos no texto, irmãos, eu queria pedir os irmãos para que orem, porque nós estamos finalizando também ali a obra. Do Espaço Kid das Crianças, e vai ser muito importante que os irmãos estejam orando, colaborando, porque eu acredito que ainda esse ano o Espaço Kid das nossas crianças vai estar pronto, para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Com ar-condicionado também, para a glória de Deus? Amém. Em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. A conduta do crente na batalha espiritual. Meus amados irmãos, por certo. Os demônios, satanás, trabalharam para que eu e você não estivéssemos aqui nessa noite. E nós, ao lermos esse texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, depois de mostrar aos efésios o padrão cristão para vários aspectos da vida cotidiana, enfim, os irmãos que estão acompanhando as séries, as pregações, os irmãos, os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo ele falou sobre vários assuntos, sobre a questão da nossa salvação, da nossa eleição, da salvação através da graça, falou sobre a nossa conduta ética, ou seja, o nosso comportamento moral nesse mundo, o nosso testemunho enquanto crentes. Foi ministrado sobre a vida do casal, o relacionamento entre pais e filhos. E agora o apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente que nós estamos num ambiente de guerra. Um ambiente de guerra ou de batalha Espiritual. Uma batalha é guerra, irmãos. Mas não é aquela guerra que nós estamos vendo na Ucrânia. Não é aquela guerra que nós estamos vendo entre Israel contra o Hamas. Não é uma guerra política. Não é uma guerra ideológica, política, não. Mas é uma guerra espiritual. Não é uma guerra física, é uma luta espiritual. Satanás, ele não quer que essa igreja cresça. Ele não quer que as almas sejam salvas. Por isso que ele vai usar de vários artifícios, várias situações, para tentar nos paralisar. Para fazer com que eu e você não estejamos na posição que o nosso Deus quer. E o apóstolo Paulo mostra, ele apresenta o equipamento individual que cada crente precisa se revestir. O apóstolo Paulo, ele mostra as armas. As armas. As armas que, devidamente preparada, ela será... Uma bênção para todo crente que verdadeiramente se equipar, se preparar para essa luta. Então, meus amados irmãos, vejamos assim alguns, é uma expressão que pouco ensina, né? alguns salvaguardas. O que seria salvaguardas? Irmãos, são instrumentos que são benéficos para o nosso sucesso ou a nossa vitória espiritual. Salvaguarda são equipamentos importantíssimos para a nossa vitória. Aí eu pergunto à igreja reunida, Quantos querem vencer nessa batalha? Diga me, irmãos. É batalha espiritual. Então, alguns salvaguardas que serão importantes, assim como o colete salva-vida, assim como qualquer instrumento que possa salvar uma pessoa que está em iminência de morte, ou de batalha de guerra. Por exemplo, nós já sabemos de situações de terremoto em que uma pessoa que estava dentro de um escombro ali soterrada, ela foi salva através de um faro de um cão. Quem já viu isso? Aquele cão ali pegou, ele percebeu, tanto é que os bombeiros usam isso, né? E ali percebeu que estava aquela estar aqui, aí começou a fuçar ali e achar aquela pessoa e tirar e salvar aquela vida. Então aquele cão naquele momento foi um salvaguarda. Assim como uma moeda que, ó, em certas ocasiões, quando alguém dá um tiro e bate na moeda e salva a pessoa da morte, é um salvaguarda. Assim, irmãos, como um remédio que, de repente, pode livrar a pessoa do infarto, um exame. Por exemplo, nessa questão desse outubro, é outubro rosa, qual é o salvaguarda da mulher que pode livrar a mulher de uma situação complicada de câncer, é fazer o chamado, o exame de mamografia, o preventivo. Não deixe de fazer, minha irmã, porque é um salvaguarda para a sua vida. Vocês não estão entendendo? Então, no tocante às questões espirituais, ou nessa batalha espiritual, nós temos salvaguardas que são importantes na conduta do crente nessa batalha espiritual. Então vamos ver, com base nesse texto, o primeiro salvaguarda. O primeiro é a importância da preparação para a batalha espiritual. Vou repetir: a importância da preparação para a batalha espiritual. Você quer ver uma coisa? Nós estamos vendo alguns países em guerra. Você imagine se um soldado Israelita, um exemplo, fosse para o campo de batalha, esquecesse lá o fuzil, esquecesse a granada, esquecesse o capacete, e fosse despreparado. Ele seria terrivelmente derrotado, porque está despreparado. Então, irmão, nessa batalha espiritual... O crente precisa se preparar. Eu tenho ensinado as crianças, ensinei meus filhos, eu aprendi isso no seminário, com meu saudoso professor Naurelino Martins de Souza, que foi uma benção à minha vida. Eu ensinei meus filhos, e eu louvo a Deus, porque meus filhos pegaram isso como um princípio de vida. Aquela frase que marcou a minha história, quem se prepara melhor, serve melhor. né, Giovana? Quem se prepara melhor, serve melhor. Ou seja... No mundo de competição que nós vivemos, uma criança que se dedica ao estudo, uma criança, um pré-adolescente, um jovem, que se, que se prepara, que se qualifica, ele vai estar preparado para o um momento de, de seleção, o um momento de, de, de concurso. Porque, irmãos, o mercado de trabalho é assim, eles querem ficar com aqueles que estão melhor preparados. Então, no sentido espiritual, não é diferente. Quem se prepara na batalha espiritual, ele tem a condição de vencer nessa batalha. Por quê, irmão? Você quer ver uma coisa? Quantas tragédias nós estamos vendo no mundo e até mesmo na vida de muitos crentes. Quantas famílias Destruídas. Quantos crentes caíram em pecados terríveis, grosseiros? Quantos? Por quê? Porque foram despreparados para a batalha. Infelizmente, irmãos, infelizmente, tem crente que ao invés de lutar pelo exército de Deus, está lutando pelo exército do inimigo. Você quer ver uma coisa? Quando alguém fala mal da sua igreja, critica o seu irmão, critica o pastor, critica, está fazendo propaganda em pró do inferno. Está fazendo propaganda do inferno. Por que, é que tem muitos crentes hoje, muitos jovens, filhos de crentes, que não querem saber de igreja? Porque, às vezes, dentro de casa, os próprios pais fizeram propaganda em, em favor de Satanás. Isso é a realidade. Então, esse salvaguarda de se preparar é muito importante, porque nós vamos para a batalha preparados. Diga aí comigo, preparados. Então, toda e qualquer batalha requer preparação estratégica, bem como cuidados. Então, vejam o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. Quanto mais ser desfortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo está dizendo do fortalecimento no Senhor. O crente precisa se fortalecer na televisão. Não. Não é na televisão que a gente se fortalece. A gente se fortalece, diga para o seu irmão, é no Senhor. É no Senhor. A nossa força vem do Senhor. E isso implica, irmãos, na busca do poder espiritual que capacita o crente a enfrentar o inimigo no campo de batalha. porque a força vem do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Paulo diz aqui, olha, essa preparação é importante nós estarmos conscientes dessa importância de se preparar no Senhor. No Senhor. E na força do seu nós fomos visitar uma região esses dias e o Isaac me mostrou, irmãos, na hora que nós estávamos em uma determinada estrada, era mais ou menos quatro horas da tarde, uma estrada, né? Desse feriado agora, foi feriado. Irmãos, pessoas Ali as pessoas que são dessa religião, né? Os irmãos têm noção qual é descarregando ali aqueles trabalhos terríveis, sacrifícios de animais, incorporando ali as entidades, baixando aquelas pessoas, provavelmente ali, irmãos, ali tem obra para destruir vidas, para separar casais. E, e às vezes, irmão, nós temos que dizer que às vezes as pessoas que são de outras religiões se preparam melhor do que até os crentes. Você quer ver uma coisa? Tem religião aí que se o líder religioso falar assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer outro, a pessoa corre. Por exemplo, tem uma religião aí, irmãos, que se o líder falar assim, olha, você é meia-noite, tem que arriar aquele despacho para separar ou desfazer aquela família, a pessoa vai lá e faz isso, meia-noite. Ah, você tem que abrir uma sepultura e botar o nome da, da pessoa na cabeça de um defunto. Tem gente que faz isso. Há uns anos atrás, nós vimos o testemunho de uma cantora cristã, que Ela louvava, adorava o Senhor, e de repente um câncer apareceu na garganta dela. E ela começou a buscar tratamento, aquela coisa toda. E ela era de uma igreja que não se ligava muito nessas essas questões de oração, né, irmãos? Aquelas igrejas bem, né? Aquelas igrejas que não importa para jejum, não importa para oração. E aí, depois de muita insistência de um parente dela, levou numa igreja que orava, jejuava, pagava preço na oração. E ele, na hora da oração, manifestou aquela entidade de uma outra pessoa dizendo que ia matar ela. E, através da oração daquele ministério ali, aquela pessoa foi liberta. O câncer foi embora, porque era obra de magia negra. Por isso, irmãos, que nós precisamos se fortalecer no Senhor. Diga para o seu irmão, vamos nos fortalecer no Senhor. E na força do seu poder. Isso implica, em busca de poder espiritual que capacita o crente a enfrentar o inimigo do campo de batalha. Eu tenho uma parente que ela dizia que ia botar um parente meu no mel. A senhora sabe disso, só vou botar o tal tá no mel. E a pessoa perdeu, morreu perdendo a perna, irmãos. Olha só, no mel, olha o mel do inferno. Isso é o mel do inferno. Porque a pessoa morreu perdendo a perna. Isso parente meu. Mas por quê? Tem gente da minha família que não queria buscar o Senhor. É, mas é batalha espiritual. Isso não é brincadeira, não. Mas Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força vem do Senhor que capacita o crente a lutar contra os inimigos espirituais. Então, existe essa, esse salvaguarda que é essa preparação para lutar. Então, o crente tem que estar consciente disso, da importância de se preparar, porque se o crente está preparado no Senhor, ele vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4.13. O que, é que o Paulo diz em Filipenses 4.13? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode vencer essa situação difícil que está no seu lar. Você pode vencer... De repente, tem gente fazendo trabalho para destruir você, para desanimar você. gente que está torcendo pela tua derrota. Tem gente que torce pela tua... Você sabia, irmão, que tem gente que torce pela derrota da igreja? Hoje eu perguntei na reunião da Junta de Alpanau, Porque, às vezes, parece que tem crente que quer a derrota da igreja, irmãos porque quando eu deixo de orar pela igreja... você sabe que o pastor também recebe ataques espirituais terríveis. Não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito tempo. Nós estamos anos aqui, irmãos. Olha, se eu for citar as experiências que nós já tivemos, já teve gente que manifestou aqui igual cobra aqui dentro da igreja. Ficou igual cobra no chão aqui, ó, batalha espiritual. Uma vez eu fui chamado para atender um senhor do lado de fora, o cara estava com uma entidade tão terrível... É aquela entidade que falou assim, você sabia que eu posso acabar com você aqui? Aí quando eu percebi que era uma entidade braba da alta hierarquia, que nós vamos ver lá na frente, da alta patente espiritual, olhei para ele, quando me liguei, que era uma entidade braba, aí eu falei assim, ó, eu de mim mesmo não posso contra você. Mas o Deus que me elegeu, que me predestinou, que me chamou antes da fundação do mundo, ele já te na cruz do Calvário. Ele já te venceu, ele já te venceu pelo sangue que, de, que foi derramado aquilo calvário. Aí ele saiu rosnando, urrando e foi embora, saiu pelo canto e foi embora. Meus irmãos, nós precisamos desse salvaguarda, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos nos preparar e na força do seu poder. na força do seu poder, nós precisamos estar consciente, se preparar. E é importante também nós observarmos, como diz o versículo 11, olha o que, que Paulo fala aqui, acerca do valor do conhecimento. Esse preparo fala também de conhecimento, de procurar entender, de conhecer, irmãos. Nós procuramos, nós precisamos conhecer. Olha o que diz o verso 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possas ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O crente deve conhecer a sua armadura. Imagine a dona de casa que não conhece a panela que é a panela de pressão. Aí pega lá os corredores de não, imagina uma menina que vai casar e, e e alguém fala assim não para você fazer o alfeijão você tem que pegar a panela de pressão aí ela vai pega lá aquela panela de <risos> aí pega né aí de fazer macarrão tem que pegar a ferramenta certa irmãos nós temos que pegar, nós temos que conhecer. É verdade? Pessoal que trabalha aí na área de pintura gosta de zoar o outro, hein, Luiz? Diz assim, não, pega lá a escada de pintar rodapé. Existe isso, irmão? Escada de pintar rodapé? Ou alguém fala assim, pega lá a, a bomba de encher pneu de trem Existe? Não, irmãos. Não existe. Bomba de pneu de trem, porque o, o, o trem não tem câmara de ar, irmãos. O pessoal está te botando pilha. Você tem que saber o que é certo e o que não é. Eu, quando era vendedor da casa pernambucana, com você era vendedor novo, o pessoal te botava, oh, vai na, na, tal, na sessão tal e, às vezes, é só para te distrair, para te tirar do foco. Enfim, nós precisamos conhecer a nossa, a nossa, nós precisamos conhecer, o crente precisa conhecer a sua armadura. Paulo diz assim, ó, revestível de toda a armadura de Deus. O crente também deve conhecer as astutas ciladas do diabo. Ah, irmão, o diabo. Porque olha o que diz o versículo número 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, e o que tem de cilada nas redes sociais? Ciladas, olha, e aqui fico alerta para os irmãos, cuidado com os golpes de internet, tem muito golpe de internet. Golpes e mais golpes e mais golpes e mais golpes. São ciladas, que a gente precisa estar esperto, irmãos. O crente também deve conhecer as astutas ciladas do diabo. A expressão as astutas ciladas do diabo pode explicar-se por termos que ajudarão na elucidação do texto. A palavra grega, metódia, que significa métodos, ela dá a ideia dessa expressão astutas, ou seja, métodos. Astutas ciladas que podem, ou, ou que poderia ser traduzido por métodos ou artifícios. Irmãos, o diabo não vai aparecer para ninguém de rabo, chifre e vermelho, não. Não vai. De rabo, não. Não vai. Ele vai usar ferramentas ele vai se apresentar, irmão, de formas das mais diversas, para enganar o crente. Os artifícios, eu me lembro de um caso, olha só como é que ele arma. Uma conhecida dos anos atrás, ela já tem. Ela vem na, naquela praça do relógio, ali em Caxias. Tinha acabado de sair do banco. Aí apareceu uma senhora, ah, oh, minha irmã, Pai de Senhor. Rapaz. Tudo bem? Oh, tudo bem. Daqui a pouco sai uma outra da farmácia, a nossa drogaria. Saiu? oh, fulano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, olha a promoção que eu ganho, que eu consegui ali na farmácia. Só ganhei um relógio. Olha. Deixa eu segurar, só falou para a primeira: Deixa eu segurar a sua bolsa, vai lá pegar o seu. Aí a primeira que abordou foi lá, voltou com o relógio: Ô, oh, também conseguiu o meu! Conseguiu o meu! Aí a irmã que tinha saído do banco ficou, né? Aí ela falou: falou Não, Vai lá pegar o seu, deixa a sua bolsa comigo. Aí ela foi pegar o relógio, quando voltou, cadê as mulheres, irmã? Levou a bolsa delas. Cilada. O diabo faz isso. Então, irmãos, precisamos entender os artifícios ou as ciladas perigosas que surgem nos ares da inocência. O sapatinho, como dizem os antigos, vem com o, sap... o diabo vem com o sapatinho de algodão, irmãos. Sapatinho de algodão. Ele vem sorrateiramente, como aconteceu com Eva. Ele se apresentou lá no jardim do Éden, incorporado na serpente, e olha o que ele disse para Eva. Olha, diz o um texto, que, no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, mas a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher, olha só como é que ele é astuto. Assim disse Deus, ou assim Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Foi devagarzinho, sutilmente. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas o fruto da, da fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecendo bem, e o mal. E diz o texto que vem da mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar um entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao bobão do homem do Adão. E aos dois pecaram contra Deus e se hoje nós temos tanta desgraça no mundo, irmãos, a morte física, a morte biológica, o pecado, tanta desgraça por causa desse ato de desobediência contra Deus. Mas os irmãos percebam que a serpente, ela veio com o sapatinho, né? colocando, você quer ver uma coisa? Uma das estratégias do diabo é colocar dúvida nas coisas de Deus, criticar as coisas de Deus, as coisas da igreja. Quantos crentes desviados hoje, irmãos, que estão desviados, que se morreram vão para o inferno hoje, sabe por quê? Começaram a dar ouvido a Satanás, a criticar. Critica a irmã, critica o irmão. E começa, o diabo começa a botar dúvida na cabeça da pessoa, daqui a pessoa vai embarcando, vai embarcando, vai embarcando, vai embarcando, daqui a pouco pimba. Então, nós precisamos, irmãos, estar preparados. para poder não cair nessas armadilhas. Ou seja, são armadilhas que se, essas armadilhas que se preparadas, podem pegar o crente desprevenido. Tanto na esfera física, quanto na esfera moral. Você quer ver uma coisa? Quantos crentes que estão hoje em dia, quantos gente que estão agarrado no vício de pornografia. Que é uma praga. A pessoa quando vicia nessa desgraça, irmãos. Homem, e mulher, quando cai nisso, para se libertar, só a misericórdia de Deus. E quantas famílias destruídas por causa de vício de pornografia. É verdade, então... O diabo ele vai tentar, pegar. às vezes começa aquela propagandazinha no celular que aparece, né? A pessoa vai, vai daqui a pouco, pumba. Aí não quer saber mais disso, né? De culto, não quer saber mais disso, mas por quê? As ciladas. O diabo ele arma, ele vem com aqueles ares de inocência, vai pegando o crente desprevenido daqui a pouco, irmãos. Então, é muito importante nós nos fortalecermos, Senhor, na força do seu poder. É muito importante nós termos esse conhecimento, esse entendimento das astutas ciladas do diabo. E outra coisa importante que nos fala o verso 11, vamos voltar ao versículo 11 do capítulo 6. Diz assim, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo está dizendo aqui: ficas firmes, para que possas estar firmes. Isso fala de capacitação, irmãos. Essa firmeza fala de capacitação. Ou seja, nós precisamos estar capacitados para essa batalha. Assim como os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra e para a defesa e para o ataque. Treinados. Ontem, eu quero até fazer como, usar como ilustração, o Fluminense foi campeão ontem porque o técnico treinou o menino e falou assim para ele lá, na, né? não foi, Luiz? Chegou para ele, treinou ele e falou, ó, você que vai fazer o gol. Do título. O garoto pegou, né? Foi lá e definiu o um negócio. Por quê? Ele foi treinado, preparado e ouviu o que o seu treinador falou. Foi campeão. Quem quer ser campeão em Cristo Jesus, irmãos? É. Para nós vencermos, nós temos que ouvir o nosso grande general o nosso grande mestre, Jesus Cristo. E ele está aqui nessa noite. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você está aqui hoje na presença do Senhor, significa que você está se preparando, você está priorizando as coisas de Deus. E quantos crentes agora, infelizmente, estão lá na televisão, irmãos? vendo a Xuxa uma hora dessa. Não tem Xuxa não, o pessoal sabe, né? Nessa área tem o Faustão, não? Não, afastamos não, né? Quanta coisa, né, irmãos? Mas tem gente que troca, irmãos. E depois, sabe o é que acontece? Quando passa a prova, passa a luta, não está fortalecido. Porque olha o que o Paulo está dizendo, olha. Olha que de para que possais estás firmes. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, se te mostrar de frouxos num dia da angústia, a tua força será pequena. Porque, irmão, nós vamos ver mais lá na frente que nós precisamos dessa firmeza, porque tem um chamado de amal. Você sabe que tem dia que o diabo marca lá no inferno e diz, é hoje que eu vou acabar com aquele pastor, é hoje que eu vou acabar com aquele crente, é hoje que eu acabo com ela, hoje que eu acabo com aquela família. Eles planejam, irmãos. Então, essa, essa capacitação para que possamos estar firmes, como diz a, a parte B do versículo, olha, olha o que, que diz Paulo, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos dessa firmeza. Isso tem a ver com a capacitação para a batalha. Assim como os soldados nas organizações militares... São treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque. Da mesma forma, o crente deve estar preparado e capacitado para a batalha. Somos capacitados pelo nosso General Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Bem como pela palavra de Deus que nos habilita para o combate. Aleluia quem trouxe a sua bíblia, levante o porta, dá um glória a Deus. Sinal que tem um exército aqui preparado. Aleluia. O crente tem que andar com a sua palavra, com a palavra de Deus. Não importa se é no livro, não importa se é no celular. O importante é o crente. Hoje nós temos ferramentas, irmãos, que nos ajuda a vencer nessa batalha. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que o louvor também é uma arma de batalha. O louvor, a adoração, aleluia. Às vezes o diabo quer pegar a gente pelo caminho para nos entristecer, ver aquele louvor maravilhoso e o diabo bate em retirada, porque o louvor também nos dá vitória. Às vezes chega na casa do Senhor triste, desanimado, quando o louvor começa, aí a gente começa a adorar, aí a presença de Deus nos enche. Aleluia! Quem já sentiu a presença? Porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! 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 Então, o primeiro salvaguarda é esse, irmãos. O primeiro salvaguarda é a importância, é a importância da preparação para a batalha. Aleluia! Nós temos que estar preparados para essa batalha espiritual. O segundo salvaguarda, a importância da conscientização do campo de batalha que nós estamos. É importante nós entendermos, por exemplo, nessa guerra lá, por que que Israel está demorando a entrar lá no, demorou a entrar na região de Gaza lá, porque lá está cheio de túneis, cheio de minas, aquela coisa entrar de qualquer maneira pode, tem que mapear, tem que pesquisar para saber, né? Ou seja, tem que procurar saber. Ou seja, a importância da conscientização desse campo de batalha. Olha o que diz o versículo 12. Observe comigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos, irmãos, nos conscientizar do campo de batalha que nós estamos. Toda batalha tem o seu campo de ação e envolve todos os aspectos dessa guerra, como lugar de combate, o inimigo, estratégia, armas de defesa, armas de ataque. O campo de batalha não se alguma área geográfica ou terrena, mas abrange em qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Então, irmãos, olha, essa batalha pode ser dentro da minha casa, pode ser aqui dentro do templo, pode ser no teu lugar de trabalho, pode ser dentro do nosso lar. Porque, olha o que diz o apóstolo Paulo, voltando aqui o texto, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas, mas se encontram principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, no, nas regiões celestes. Nessa atmosfera que nós estamos aqui, irmão, nessa região atmosférica, você quer ver uma coisa? Tem lugares que você. Quem já sentiu isso? Tem lugares que você sente que o negócio está carregado demais. Recentemente, acho que foi o último sepultamento que nós fizemos. Nossa irmã Francisca, que é testemunha, né, Francisca? Estava com a gente lá. Nós fomos chamados para fazer, ajudar uma família, uma senhora conhecida da nossa irmã Francisco que perdeu a sua filha, novinha. Perdeu de câncer, né? A menina novinha, nessa. Né, a doença é terrível, né? E ali, irmãos, a menina já estava, tinha assim, alguma inclinação, a mãe evangélica, mas muita gente ali era da, da outra banda. Na hora que eles diziam. Começar o negócio ir lá, nós chegamos, né? Para a glória de Deus. Irmão, foi batalha espiritual aquele negócio lá. Ele já ia começar a cantar os pontos dele, aquela coisa toda. Né? O clima estava pesado, irmão. Mas nós saímos de casa, nós dizemos, Senhor, que estão onde vá conosco, nos ajuda. A batalha vai ser complicada. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus nos deu graça naquele lugar. A palavra de Deus foi pregada. Porque o demônio queria nos envergonhar naquele lugar, irmãos. Então, seja no cemitério, seja em qualquer lugar de trabalho, ele vai querer armar, irmãos. Então é muito importante essa conscientização, é muito importante, ou seja, essa região, essa, essa, esse lugar, como diz aqui Paulo, essas regiões, essas regiões é onde estiver o crente fiel. Onde você estiver, irmãos, é lugar de batalha. Ali se torna o seu campo. Às vezes a batalha pode ser, sabe aonde? Na fila do INSS, na fila do mercado. Enfim, irmãos, nós temos que estar ligados. Temos que estar ligados, porque é batalha espiritual. Então vamos ver como diz o verso 12. O apóstolo Paulo diz no verso 12 que não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos. Não é a luta de homens contra homens. Mas é a luta de inimigos espirituais. Você quer ver uma coisa o que o diabo quer, irmãos? É colocar crente contra crente. Na obra de Deus. E nós que trabalhamos no reino, irmãos, temos que vigiar demais com aquilo que nós falamos, com os atos que nós praticamos. Precisamos de muita graça de Deus, irmãos. O meu irmão conta, meu irmão Joacir, que, uma certa feita, ele foi numa obra missionária e, de repente, quando ele olha, esse meu irmão tem aquela experiência da, da visão espiritual um demônio do lado do irmão, o um espírito, daqui a pouco o espírito se tornou assim como se fosse uma roda, virou uma bolinha pequenininha, aí entrou dentro da boca do irmão, irmãos, dizer que foi uma prova, irmãos, naquele trabalho que aquele irmão começou a falar o que não devia. Começou a criticar, fazia um montão de coisa. E foi um problema sério. Só que o meu irmão ligado no seu não deu brecha, porque o diabo queria estragar tudo. O diabo vai querer colocar ministério contra ministério, irmão contra irmã, irmão contra irmão. Nós precisamos vigiar, irmãos. Porque ele não quer que a obra de Deus cresça. Nós estamos com projetos aqui na nossa igreja. De crescimento. O diabo vai fazer de tudo, Mônica. Vai, ele não quer ver crer, porque é através de criancinhas, aqui nós temos muitas criancinhas que visitam a nossa igreja. Que não tem os pais, que não são crentes. Às vezes, os pais deixam vir para cá. Através de uma criança dessa, o pai pode ser salvo, a mãe pode ser salva. Às vezes, a mãe está em depressão, está em angústia. A ah, minha filha está indo para a igreja. Daqui a pouco, a pessoa resgatada é salva. Por exemplo, o Jessel pequeno grupo que a nossa irmã falou. É uma estratégia para a gente ganhar vida, as pessoas que estão destruídas. Mas o diabo vai fazer para parar o Gessel, vai fazer de tudo. Parar os ministérios de jovens, de crianças, tudo ele vai querer fazer, irmãos. E nós não podemos dar munição para o inimigo, porque, irmãos, a nossa luta não é contra irmão, contra irmão. Se você está percebendo que tem um irmão, tem um irmão que não está vigiando com a boca, não está vigiando com o seu comportamento, ore por ele, ore por ela. Porque o diabo está, muitas das vezes, porque se o crente dá lugar à carne, se o crente dá lugar à maledicência, o diabo adora fofoca, irmãos. O diabo adora fofoca. Fala mal, fala mal, porque ele quer, fa ele quer fazer, ele quer apagar o incêndio, sabe com queima irmão? Com gasolina. É, isso que ele quer. Então, preste bem atenção. A importância, a importância de nós estarmos, olha, de entendermos o lugar desse combate. É nos lugares celestiais. Esses lugares espirituais, como diz o verso 12, esses lugares espirituais possuem conotações distintas, e isso indica lugares onde Satanás e as suas hostes espirituais comandam toda a sua guerra. Ele quer fazer-nos descer para o plano carnal e material para dominar sobre nós. Ou seja, o diabo quer, ele vai nos tentar para nós darmos lugar à nossa natureza humana caída. Eu vou instigar aquele crente. Eu me lembro que assim como eu me converti, que Jesus me salvou pela sua graça, eu trabalhava na Canada Pernambucana, tinha um crente lá que só a misericórdia de Deus. Era vendedor, Adriano Marcava a vez assim, né? Sabe o que o camarada fazia, irmãos? Ô Fábio. Ele pegava o durex, vou ver se o Miguel se converteu mesmo. Aí, vinha por trás do meu braço, colava e, pum, puxava. Aí tinha um outro, Marquinho Caveirinha, né, que a gente... <risos> Daquele portuga lá de cachê do lado, não lembra aquele portuga ali? Antes de converter, né? na hora do almoço, a gente jogava esse nunca apostado aí tomava, fumava, tomava o um café. Aí ele... Miguel falou que tá parando, parou de fumar. Quero ver se ele parou. Ô, Miguel, vamos lá, vamos lá vamos pagar um cafezinho para você. Aí ia tomar um café lá no, naquele Portugal do lado da casa. Lembra aquele português? Tinha aquele bar? Aí ele pegava, acendia o um cigarro e jogava na minha cara. Tentação, né? Ô, bicho sujo do inferno. né, irmãos? É, irmão, para que ter... a gente. Mas nós precisamos estar, irmãos, em vigilância. Jesus falou lá no Semana, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Precisamos vigiar e orar. Vigiai e orai, diz o Senhor, para que não entreis em tentação. E agora, como diz o verso 11 e 12, olha o que diz o verso 11 e 12. Paulo diz claramente: vamos novamente, nós estamos miuçando o texto, presta atenção, ó, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É importante, é, nessa condição, Conscientização do campo de batalha, nós entendemos quem são nós, os nossos reais inimigos. Desses inimigos, irmãos, se destaca o principal. Quem é o nosso inimigo principal, irmãos? O nosso inimigo principal, irmão, nessa guerra é Satanás. O verso hoje diz: o diabo. A palavra diabo significa caluniador é ele, e as suas astutas ciladas. O versículo identifica o como o diabo como inimigo e número um dos remidos. Ele existe, irmãos. E uma das estratégias deles é fazer dizer que não é ele. Não, no céu não, não existe. É uma estratégia do diabo. E quem é ele? Ele é aquele querumbi caído, como está lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala que ele foi expulso do céu. Ele é aquele querubim que caiu, que foi expulso, porque ele quis usurpar o, o trono do Criador. E Deus expulsou ele com a sua, com a sua tropa, com a sua elite de, de anjos que caíram com ele. Está lá em Ezequiel 28. Eu não vou ler porque o tempo não dá. Ele é chamado do príncipe desse mundo, como diz lá em João 12, 31. O Deus desse século, como diz lá em 2 de Coríntios 4, 4. É contra ele, irmão. Ele que é o capitão. Inclusive, tem um... Você pode até buscar lá no, no YouTube, tem um vídeo muito antigo do irmão Adão, um irmão que teve a experiência do arrebatamento, e ele, nessa experiência de revelação, ele disse que lá no Hades, ou no Sheol, ou no Inferno, Satanás, ele faz a reunião dele, e ele diz assim, hoje que você vai separar aquele casal. E esse irmão conta na revelação que o demônio, quando chega no casal, ele começa a cutucar aquele cônjuge que dá mais lugar à carne. Mas ele conta na revelação que sempre dentro do casal aquele que vigia mais. Ó, oh, cuidado com aquele que vigia mais. Então, você vai em cima daquela, ou daquele. Por isso que nós vemos aí, irmãos, crimes de feminicídio dos mais variáveis, quanta desgraça acontecendo, infelizmente, por quê? Porque sempre tem alguém que dá mais lugar e tem alguém que vigia mais. Ele conta nesse testemunho dele. Então o diabo ele faz, irmãos, as suas reuniões com o objetivo de acabar mesmo. Então, além de Satanás, nós temos as chamadas hostes espirituais. Essas hostes incluem várias ordens e classes de espíritos caídos. O reino de Satanás é organizado. O texto nos apresenta basicamente três categorias de inimigos, que são os escalões de Satanás. Nós vamos observar os principados e potestades. O verso 12 nos fala de dois tipos de ordens angelicais que exercem atividade de comando sobre os demônios contra os remidos. Ou seja, é como se fosse, irmãos... A tropa de. Onde tem tipo assim, soldado, cabo. Tem aqueles demônios que são de baixa patente, de alta patente. Eu me lembro que quando o pastor olhava Joque Clube. Eu me lembro que ia ministrar uma cerimônia de 15 anos. Estava preparadinho, todo arrumadinho, né? Lembra, Sandra? Cara, cerimônia de 15 anos, festinha, daqui a pouco um diabo vai pastor. Aí fazer assim, pastor. Dá para o senhor orar pela minha tia que está tá passando mal, está com dor de cabeça? Eu percebi que era dorzinha de cabeça, irmão. Irmãos, quando eu cheguei lá, irmãos, fui orar pela senhora, irmão, tinha uma entidade braba na mulher. Eu estava de paletó nesse dia, a mulher me pegou por aqui, Adriano, ó, me jogou longe, uau! Meu Deus, saiu. Eu... Caramba, mulher com força de dez homens. E eu, né? bom olha que eu sou pesadinha, né, irmão. Aí eu falei: Meu Deus, o negócio aqui tá estreito. Aí eu saí daqui a pouco, ele, quando eu senti que era negócio brabo, era da alta hierarquia. Porque tem, assim, tem esses demônios, irmão. Tem esse demônio modelo vira-lata mesmo. Você expulsa, você já sai saindo. Às vezes o crente no jejum, não hora não, não faz nada, e já tá saindo. O de Jesus já tá saindo. Né? Tem os demônios que é da baixa é a patente, né? Mas tem demônio, irmãos. Só misericórdia de Deus. Nós já pegamos aqui, que brabo. Mas nesse dia eu falei, Jesus ficou estreito do meu lado. Aí eu pensei assim, não, Jesus, o negócio aqui eu tenho que pedir reforço. Aí tinha umas irmãs lá de oração, né, que não faltava a Ana Cláudia. A irmã Ana Rodé, lembra da Rodé? Sandra Rodé. O grupo lá de irmãs, Jesus, não vou dar esse irmão. Aí eu falei assim, olha Satanás, me aguarda que eu volto com o reforço. É? Aí eu fui ministrar. Minha irmão, essa coisa é coisa séria. Aí eu fui lá, e ia começar Jesus, ter misericórdia, assim, e agora, Jesus? Vou levar com reforço. Aí, vai lá, eu sou contigo. Aí eu chamei as irmãs, acabou o culto. Fomos lá, voltamos com o reforço. O bichão já tinha até ido embora, irmãos. Depois ainda teve retaliação em casa, depois ainda. Mas é batalha, irmãos. É, irmãos. Não é brincadeira, não. Talvez essa prova, essa situação que você está vivenciando aí, é diabo que quer te desanimar, que quer fazer situações complicadas na tua vida, ou no teu trabalho, na tua casa. É demônio, nós temos que buscar o Senhor, porque diz a palavra do Senhor o que, irmãos? Tiago, vamos nos colocar de pé para encerrar, irmãos, que hora já foi. Tiago 4, 7. O que, é que diz lá? Para fechar. Tiago diz lá: Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E essa sujeição a Deus, irmãos, começa com reconhecimento. Que de nós mesmos nós não temos condição de vencer ele. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos obedecer a Deus. Nos humilhar diante do Senhor. Buscar a Deus em oração. Como diz Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Nós vamos orar nesse momento. Queria convidar você. Eu não sei que tipo de situação você está vivenciando. Mas eu queria orar por você, irmãos, aqui nessa noite. Vamos somar nossas forças juntos agora, porque quem sabe essa pressão que você está é um ataque demoníaco lá na tua casa, na tua família. Vamos juntos resistir.